1: Und Frau Wollner hat uns ein buntes Potpourri an Geschichten auf der Leinwand mitgebracht. Es geht um Helden, die eine Nation einen sollen oder auch um verdeckte Helden, die aufgrund ihrer Hautfarbe vielleicht ein wenig zu wenig Würdigung erfahren. Es geht um einen Gangster mit Herz und einen Jungen, der sein Lächeln verkauft. Ob Sie alle vier Filme im Kino sehen sollten, das kann ich Ihnen nicht verraten, aber Anna Wollner, hallo Anna. Hallo. Bei die Irre Heldentour des Billy Lynn handelt es sich um ein Kriegsdrama rund um den Irakkrieg. Obwohl es eben auch um Amerika geht und eine amerikanische Geschichte ist, sind die in den USA nicht alle begeistert von dem Film. Wie ist der denn bei dir angekommen?
0: Bei mir ist er eigentlich gar nicht so schlecht angekommen, der neue Film von Oscar-Preisträger Eng Lee. Und das ist natürlich ein Film, der eigentlich den Irakkrieg zum Thema hat, der aber zu guten drei Vierteln gar nicht im Irak spielt, sondern in Amerika, um genauer zu sein, sogar in einem Footballstadion denn dieser Billy Lynn, der war im Irak und hat dort eine ja, vermeintliche Heldentat begangen, einen Kameraden gerettet. Und das wurde zufälligerweise gefilmt mit einem Handyvideo. Und dieses Handyvideo ist ähm, veröffentlicht worden. Und er kommt also als ausgezeichneter Held zurück nach Amerika. Und wird mehr oder weniger wirklich einmal durchgereicht zusammen mit seinen anderen äh, Kriegskameraden. Und sie werden auf eine PR-Heldentour geschickt und müssen... Beispiel eben in einem Footballstadion in der Halbzeitshow auftreten und es ist dann wirklich genauso durch und durchinszeniert, wie wir uns das vorstellen und da liegt so ein bisschen dieses paradoxe Perverse in diesem Film, weil die ja vom Krieg schwer gezeichneten und traumatisierten jungen Männer überhaupt nicht wissen oder damit nichts anfangen können, dass sie jetzt im vollbesetzten Stadion unter dem Jubel Tausender mehr oder weniger durchgereicht werden und das ganze kulminiert dann tatsächlich, dass sie in ihrer Kriegs-, also wirklich in ihrer Uniform, in der sie auch an der Front waren, in der Halbzeitschau auf der Bühne stehen, gute Miene zum bösen Spiel mehr oder weniger machen müssen, weil um sie rum ein riesengroßes Feuerwerk losgeht. Und dieses Feuerwerk ist natürlich der Trigger, der Auslöser für Kriegserinnerungen. Und bei ihnen ist natürlich sofort wieder dieses Gefühl da, wie es war, mitten im Einsatz unter Beschuss zu sein, etc. Und Billy Lynn, der merkt auch schon am Anfang, dass es eigentlich komisch für ihn ist, für den schlimmsten Tag seines Lebens geehrt zu werden. Und ähm, das hat mich doch auf eine gewisse Art und Weise berührt. Der Film hat noch eine technische Spielerei, die bei uns eigentlich überhaupt nicht zum Tragen kommt. Er hat nämlich 120 Bilder die Sekunde. Normalerweise sind 24 Bilder normal. Der Hobbit, da erinnerst du dich bestimmt dran, der mhm. hatte 48 Bilder pro Sekunde, was schon so einen Hyperrealismus zur Folge hatte, dass die Bilder so ein bisschen Teletubilant-mäßig aussahen. Das ist hier, obwohl der Film auch mit normaler Bildrate abgespielt werden muss, weil kein Kino die so 120 Bilder schaffen kann, auch der Fall und dadurch äh, wirkt das alles noch so ein Ticken realer, dass ich wirklich ganz schön mitgenommen und bewegt aus dem Kino gekommen bin. Also
1: bewegende Story, bewegende Bilder. Bei Hidden Figures ist das ja nochmal ein bisschen anders, weil da dreht es sich auch irgendwie um Heldinnen, aber die dürfen sich eher nicht so im Ruhmeslicht sonnen. Und äh, jetzt heißt es aber schon, dass dieser Film Oscar-verdächtig ist. Glaubst du das auch?
0: Er ist Oscar-verdächtig, er hat schon drei Oscar-Nominierungen abgestaubt, aber er hat noch einen Preis abgestaubt, der jetzt gerade so ein bisschen das ganze Oscar-Rennen wieder aufwirbelt. Er hat am Wochenende wirklich sehr, sehr überraschend bei den SAG Awards gewonnen, also den Schauspielerpreis. Jede Gilde hat ja nochmal ihre eigene Preisverleihung und die Schauspieler haben jedenfalls als besten Film des Jahres 2016 ausgezeichnet und damit ist das ganze Rennen um La La Land und Moonlight wieder offen, weil hier auch mit Hidden Figures, unerkannte Heldin, eine Geschichte erzählt wird, die unglaublich wichtig ist zu erzählen, weil sie bisher naja, noch nicht mal eine Randnotiz der Geschichte war, sondern einfach überhaupt nicht wahrgenommen wurde, denn ähm, hier wird die Geschichte von drei schwarzen Frauen erzählt, ähm, die bei der NASA als Mathematikerin äh, einen sehr, sehr großen Anteil daran hatten, dass das Wettrüsten zwischen Amerika und Russland dann doch für Amerika ausging und die tatsächlich, das ist in einer Zeit, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, alleine vom technischen Standpunkt, dass in den 60ern tatsächlich mit dem Rechenschieber Flugbahnen etc. berechnet worden sind und diese drei Frauen, die hier im Mittelpunkt stehen, deren Geschichte erzählt wird, die sind wirklich in einem täglichen Kampf um Anerkennung und Stolz ähm, gegen ihre männlichen Kolleginnen, äh, auch gegen ihre weiblichen, weißen Kolleginnen und sie müssen sich ähm, ja mit ganz banalen Dingen rumklassieren die ihnen ihre Arbeit erschweren. Das fängt wirklich damit an, dass in dem Bereich, in dem sie bei der NASA sitzen, es keine Toiletten für Farbige gibt. Und sobald sie mal auf Toilette müssen, müssen sie wirklich im Spießrutenlauf einmal über den ganzen Campus der NASA rennen und eine Meile entfernt dort aufs Klo. Das überlegt man sich dann natürlich zweimal. Hinterher, wenn sie dann zurückkommen, werden sie vom Chef auch noch angeblöckt, warum sie ihre Arbeit nicht richtig machen. Und wie die Frauen sich hier emanzipieren, davon erzählt der Film. Und das macht er einfach verdammt gut. Die Schauspieler sind alle sehr, sehr großartig. Großartig. Octavia Spencer, Tara P. Henson und Janelle Monet. Kevin Costner hat ein bisschen sein Comeback. Big Bang Theory Star Jim Parsons ist dabei. Es ist tatsächlich ein Film, der jetzt für mich nicht unbedingt den Oscar gewinnen muss, aber der tatsächlich doch Oscar-nominierungswürdig ist, definitiv.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen in der Zeit zurück, nämlich 2012. Da hat Ben Affleck mit Argo ja drei Oscars abgeräumt. Mit Live by Night kommt ja jetzt die nächste Verfilmung, wo das vielleicht so sein könnte, wo es vielleicht auch noch mal in die Oscar-Richtung geht. Oder denkst du, dass es nicht so ein Kracher wird?
0: Nee, bei Ben Affleck ist der Oscar tatsächlich in weite Ferne gerückt. Er ist dieses Jahr nominiert für die Goldene Himbeere, also für den Anti-Oscar. Und das ist auch ein Film, wo Live by Night tendenziell, wenn ich mich entscheiden müsste, eher in diese Richtung geht, als tatsächlich in den Oscar. Wobei ich ihn immer schon für einen besseren Regisseur gehalten habe als Schauspieler. Seit dieser Woche wissen wir jetzt auch, dass er den einzel Standalone Batman-Film nicht machen wird. Da wird er nur Batman spielen, aber nicht die Regie führen, wobei das auch, äh, glaube ich, eine richtige Entscheidung ist. Mit Live by Night hat er wieder alles gemacht, den Film produziert, das Drehbuch geschrieben auf ähm, der, äh, einer Romanvorlage. Äh, er hat den Film inszeniert und äh, die Hauptrolle übernommen, wobei ich so ein bisschen das Gefühl hatte beim Gucken dieses Films, er hat die Hauptrolle in erster Linie übernommen, weil er einmal von sich behaupten können wollte, einen kompletten Film lang schlecht sitzende weiße Leinenanzüge und Tüte tragen zu können. Das zieht, ihr, zieht er hier komplett durch, ist natürlich daran geschuldet, dass der Film in den 20ern spielt, ein Gangster-Epos sein will, aber ja, um hier direkt die Spannung rauszunehmen, kein Gangster-Epos ist, maximal ein Gangster-Film. Er spielt Joe Coughlin, einen ganz normalen kleinen Kriminellen in Boston, der eine Affäre mit der Freundin eines Gangsterbosses hat, der sich mit Banküberfällen über Wasser hält. Irgendwann wird erwischt von seiner Geliebten, verraten, kommt in den Knast. Als er wieder draußen ist, siedelt er nach Tampa um und steigt da groß in den Alkoholschmuggel ein. Es ist ein, so ein Film, der ja sehr, sehr viele Actionszenen hat, die nicht schlecht gemacht sind, die vor allem so etwas Historisches haben durch die ganzen Verfolgungsjagden in den alten Autos, die Schießereien, in denen wirklich nur mit der Pistole abgedrückt wird und nicht mit der Pumpgun-Wild um sich geschossen wird. Aber er hat einfach seine Geschichte nicht im Griff. Das Buch ist wesentlich ähm, komplexer als der Film und hier werden Fäden aufgegriffen, Figuren eingeführt, die nicht zu Ende erzählt werden, die wieder fallen gelassen werden. Das wäre vielleicht alles für eine Miniserie gut gewesen. Hier mit dem Film verhebt er sich so ein bisschen, denn der Film ist zwei Stunden lang, gefühlt drei. Ich habe nach zehn Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt und das heißt ja immer nichts Gutes.
1: Auf gar keinen Fall. Beim letzten Film muss ich dir sagen, das hat in unserer Redaktion ein bisschen Diskussionen ausgerufen und zwar gibt es Meinungen, dass dieser Film irgendwie zu Weihnachten gehört, andere sagen Quatsch, das hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber egal ob jetzt Weihnachten oder nicht, bei Tim Thaler, hast du das Gefühl, dass du auch gerne dein Lächeln verkaufen möchtest oder eher
0: nicht? Nee, ich würde mein L Lächeln natürlich nie verkaufen, genauso wenig wie meine Seele niemals verkaufen würde. Es ist ja auch nicht wirklich nur Remake. Es gab mal in den Ende der 70er, glaube ich, diese Fernsehserie mit Tommy Orner, Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Dafür bin ich, um ehrlich zu sein, ein Ticken zu jung. Ich habe das nie geguckt. Also für mich war das hier jetzt mehr oder weniger wirklich die erste Berührung mit dem Stoff. Natürlich hat das alles so diesen weihnachtlichen Anstrich. Also der Film sollte auch mal Weihnachten kommen. Man hat sich dann aber doch dagegen entschieden, weil Weihnachten mit Vajana, etc., die Konkurrenz ähm, für die Zielgruppe einfach zu groß war, also dieses Familienunterhaltungsding. Ähm, man kann sich den Film Weihnachten angucken, man kann sich den Film aber genauso gut jetzt angucken, weil er doch sehr aktuell etwas Zeitloses erzählt, natürlich von einem Jungen, der sein Lachen verkauft ähm, an den Teufel, der hier auftritt in Form des Baron Le Lefouet, also Teufel, schon rückwärts geschrieben, eine Spielerei natürlich, die im Buch auch schon vorkommt und hier ist in der andreas Dresen verfilmung und das ist für mich eigentlich der größte Gegensatz in diesem Film, dass Andreas Dresen Tim Thaler verfilmt. Das ist aber ein Gegensatz, der aufgeht. Wir wissen natürlich, Andreas Dresen, ein Regisseur, der normalerweise so ein bisschen der Mann der kleinen Leute ist, der Sozialdramen ähm, abliefert, äh, Sommer vom Balkon, halbe Treppe, Halt auf freier Strecke etc. Und der sich jetzt hier in einer Großproduktion versucht und trotzdem es schafft, seine eigene Handschrift da reinzuschummeln. Das macht er einfach, indem er Schauspieler besetzt, mit denen er oft redet, wie äh, Axel Prahl, Andreas Schmidt und ähm, Justus von Donani, der hier ähm, den Baron Fouet spielt, Arvid Frieser als 14-jähriger Tim Thaler. Und es ist natürlich ein modernes Märchen, es ist ein opulenter Ausstattungsfilm, der mich an einigen Teilen sogar ein bisschen ans ähm, Design von Grand Budapest Hotel erinnert hat. Einfach wenn, es, wenn der Film in diesen großen, plüschig ausgestatteten Hotelräumen spielt, aber er ist halt auch einfach ein bisschen ein Abgesang auf den Kapitalismus bzw. Kapitalismuskritik. Es gibt einen Kurzfilm im Film, in dem Andreas gewesen recht kindgerecht ähm, erklärt, was der Kapitalismus, was die Globalisierung mit uns Menschen macht. Und ähm, der Film behandelt natürlich die Frage, wie weit wir für unseren eigenen Wohlstand gehen würden. Tim Thaler geht halt so weit, dass er sein Lachen verkauft. Und er muss am Ende feststellen, dass er sein Lachen schmerzlich vermisst. Und es gibt dann natürlich einen großen Showdown, in dem versucht wird, diese Wette umzudrehen. Etc. Also Es ist ein für Andreas Dresen-Verhältnisse sehr, sehr großer Film. Es ist nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm. Es ist natürlich ein Film, in dem man den Nachwuchs mit reinnehmen sollte. Also tatsächlich eher fürs Wochenend-Kino-Nachmittagsprogramm als Donnerstagabend 20 Uhr. Vier
1: Filme, vier Einschätzungen von unserer Kinoexpertin Anna Wollner. Vielen, vielen Dank, liebe Anna.
0: Gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de fm